0: vamos falar então um pouquinho de prospecção e de vendas é, o que eu queria trazer para vocês é um pouquinho do, do que, que a gente vai falar hoje qual é o conteúdo dessa live tá então a gente tá o que é claro para todo mundo é que a gente tá né num momento atípico num cenário muito desafiador de crise e muitos vendedores que não sabem como agir é, e outros vendedores que estão fazendo é, da mesma forma, né? como faziam há um mês, há dois meses, e que também não tá legal, e uma coisa que é fato, é que a gente precisa mudar, a gente precisa fazer um pouco mais, a gente precisa de fazer diferente, e precisamos nos adaptar ao cenário atual, que é de crise, é inegável, e, e não é aconselhável nem a negar sobre, é, sobre tudo que está acontecendo, então a gente vai falar um pouquinho sobre prospecção e algumas dicas para vendedores que por qualquer motivo não prospectam. Ou porque tem na empresa um time dedicado somente à prospecção, né? O que na minha opinião e de muitas, muitos especialistas é o ideal, né? Alguns bons livros é, têm falado muito disso, o mais atual talvez seja o, o Receita Previsível. Então que fala muito que um time prospecta e o outro time vende, né? É, ou vendedor que não prospecta porque não sabe ou porque não tem tempo, e, enfim, e o que a gente quer, o que eu quero trazer aqui é a necessidade diante desse cenário de que todos precisam prospectar, porque a gente está num cenário diferente, então todo mundo tem que ir para a linha de frente e a, na área comercial a linha de frente é a de prospecção, tá? E eu vou falar um pouquinho também sobre como nós na Prospect Brasil temos agido na área comercial e o que, que a gente tem feito de diferente que tem nos dado retorno, tá? Oi, Érica, Sabrina, Leonardo. É, também convido qualquer um a fazer pergunta, pode mandar interagir, que a gente vai conversando, incluindo aqui no, no cronograma, tá bom? E mais uma vez, se vocês quiserem, fiquem à vontade para falar de que empresa vocês são, fazer alguma pergunta específica, tá? Então, assim, para começar, eu queria falar uma... Um, uma afirmação que eu vi numa live recente que eu achei sensacional e falou o seguinte é não estamos no mesmo barco estamos no mesmo mar que é revolto que é turbulento que está que, que, que é, no, no, no uma coisa muito violenta, mas definitivamente nós não estamos no mesmo barco. Isso para mim fez muito sentido, muito sentido. É, e certamente a gente não está no mesmo barco, né? A situação sim é a mesma, as dificuldades são as mesmas para todo mundo. E eu refleti muito sobre isso, eu considero muito coerente e se a gente traz isso para o nosso momento, principalmente para o tema do que a gente vai falar que é de vendas e prospecção, eu acho que faz muito mais sentido, né? O mar é o mesmo, as dificuldades estão aí para todo mundo, mas como nós reagimos é o nosso barco e definitivamente ele não é igual para todo mundo, né? Então, acho que vale... É, esse é o motivo, é o que, que a gente vai fazer com o que a gente tem hoje, como que a gente pode lidar com as situações que tem acontecido por aí e que tem afetado todo mundo, né? Então, assim, o quanto as empresas têm apoiado o seu time de vendas, é, seja em treinamento de prospecção ou sobre atualização sobre o cenário atual ou refletindo sobre o melhor modo de agir nesse momento, é, enfim... E para os vendedores, sabe? O que, que de fato importa para os vendedores? É, as metas no mês, do trimestre e nada mais? sabe? Então, eu vejo muita gente desesperada porque não vai vender ou porque não está vendendo e meio que perde as esperanças de que essa crise pode durar um, dois ou três meses e ele não vai vender. Então, peraí, você está preocupado como? De que forma? O que, que você pode fazer hoje? Sabe? É uma crise que pegou um ano no começo. Então, tem um monte, de tem um tempo é, para chegar no final do mês e tem muita coisa para acontecer e deve acontecer se você fizer agora, se você continuar trabalhando agora e de uma forma adaptada, como eu falei, não dá para trabalhar da mesma forma como se nada tivesse acontecido, né? Então, assim, numa crise como essa, sem o, pre precedentes, na verdade, o que a gente precisa é de mais ações, de novas ações e fazer mais, Menos e fazer mais do jeito que dá, né? E fazer diferente, que é o mais importante. Então, o que eu quero compartilhar com vocês também é para você que é dono de empresa que tem um time de vendas, ou para você que neste momento é o time de vendas todo, é você é a única pessoa, ou para você que é vendedor e tá num momento delicado que requer adaptações e não sabe exatamente como, como agir, né? Como eu falei, um cenário ideal. Né? quem faz a prospecção não é necessariamente quem vende, mas é claro que também a gente tem vendedor que prospecta, né? mas fato também é que se o vendedor focar somente em vendas, ele vende mais e por isso a importância de ter times diferentes na, na prospecção, tá? É, só para a gente ter um pouco bem claro, normalmente quem faz prospecção é quem qualifica o lead, é quem atua na área diferente da área com, da comercial e direciona para o time de vendas o lead já qualificado. E o vendedor, ele se prepara para a venda de forma técnica, como especialista em reconhecer as dores do seu potencial cliente é, e entrega a melhor solução. Tá? Oi, Cris, oi, Thiago. É. Bom, o que a gente sabe é, para cada papel, seja de prospecção ou de vendas, tem técnicas, discursos e objetivos um pouco diferentes, ainda que todos queiram, no final, vender, o, o, o modo de fazer antes é totalmente diferente, tá? É, temos empresas hoje com um quadro menor de funcionários, muitas que mantinham equipes independentes de prospecção e vendas e hoje tiveram que reduzir bastante, ou outras que mantêm o time de vendas, mas... Tem o time de prospecção, tem o time de vendas, mas ainda assim precisa fazer mais, né? É o que a gente está fazendo para os nossos clientes. Muitos que estão com a gente e nós prospectamos, entregamos as reuniões, também estão tendo que prospectar do lado de lá e dobrar os esforços e isso é muito válido. É, então, assim, a gente não vai falar muito do cenário ideal, que é um prospecta, outro vende, a gente está falando de crise. E na crise todo mundo faz tudo e deve fazer tudo, tá? Se a gente compara essa crise com uma guerra, é, e se a gente tem mais estratégias de guerra, por exemplo, a gente precisa de mais pessoas no front, né? e, e o front da área comercial é justamente a prospecção. E esse cenário requer isso, então é, não dá para esperar, não dá para ficar o, o vendedor ouvindo depois da crise me liga depois que passar tudo isso me liga não é assim que funciona prospecção não é venda você pode não estar vendendo nesse momento mas você precisa estar em movimento você precisa estar em contato com o seu público alvo isso não pode parar e não deve nesse momento mais ainda tá bom é, uma coisa assim que a gente precisa falar a gente não vai falar assim de Técnicas de prospecção, técnicas de venda, a intenção não é essa, não é um treinamento, tá bom? Mas o que a gente, o que precisa ficar claro é que a gente, nós da área comercial, a gente não vende um produto, a gente vende o um benefício e a vantagem que o produto oferece para quem o compra, né? A gente, por exemplo, que trabalha com serviços, eu não vendo só um serviço, eu vendo a solução, né? Então toda a venda, para começar, ela se dá por uma necessidade, uma dor, com uma solução. É para esse problema, né? Então acho que não importa qual é o seu segmento, você tem uma solução e um benefício para alguma empresa neste momento ou para daqui um ou dois meses, tá? O que você precisa ter, o que todos nós precisamos ter, é mais empresas no funil de vendas. Isso é muito importante e uma melhor, é, uma melhor seleção de empresas. É, eu fiquei sabendo agora, estou ferrada no meu ouvido, ouvido que, o, que o presidente está falando ao vivo, espero que vocês não me deixem, depois a gente escuta, mas enfim, vamos seguindo. Oi Denis, bom te ver aqui também. Então gente, se tiver alguma pergunta no meio do caminho, tá? A gente vai entrar agora um pouquinho para falar mais e eu queria começar falando para vocês que assim, quando a gente fala de prospecção, a prospecção tem vários objetivos e eu denomino é, de algumas formas diferentes. Então, uma coisa é a prospecção de relacionamento, é aquela que você mapeia, estreita a relação com o seu decisor. <risos> Obrigada, Érica. Então a prospecção de relacionamento, você mapeia estreita a relação com o decisor sobre o seu negócio e é fundamental que ocorra o tempo todo, tá? Mas não é o tipo de prospecção que combina com a pressa da venda, por exemplo. Por isso que ela deve acontecer simultaneamente à prospecção de urgência, tá? O importante da prospecção de relacionamento é o contato com a pessoa não só com a empresa, né? Porque quando você conquista uma pessoa, essa pessoa te leva para qualquer empresa que ela passe. E isso é, também é muito importante. É, então, a prospecção de relacionamento não tem pressa. Ela tem justamente o objetivo de se relacionar com o seu público-alvo, com quem você quer vender agora ou daqui dois, três meses, tá? A gente sabe o quanto as cadeiras têm mudado ultimamente, então é importante ter esse contato com e esse vínculo com pessoas mais do que com empresas. Uma outra forma da prospecção que eu denomino que é a prospecção da oportunidade imediata. Nessa, você precisa prospectar mais ainda. Você seleciona melhor o seu público-alvo e foca exatamente em quem você sabe que tem o perfil e que necessita do seu produto e serviço. Porque quando você foca exatamente no seu público e conhecendo muito melhor, você tem mais chance de vender agora. Então, você prospecta a empresa mais do que a pessoa, você prospecta a empresa que precisa da necessidade do seu produto e do seu serviço, independente da, da pessoa, justamente porque ela é de urgência, você não tem tempo de conquistar a pessoa e se relacionar com ela. Então, por isso a diferença da, da prospecção de oportunidade imediata, da prospecção é, que eu considero como prospecção de relacionamento, tá? É, todo mundo precisa prospectar quem tem seu serviço e produto para vender agora precisa prospectar ainda mais tá uma coisa que é certa é assim a prospecção ativa você seleciona exatamente para quem você vai vender hoje você seleciona para quem você vai vender hoje mas também para quem você vai vender depois da crise né então assim é, eu vejo muita gente que muita empresa que tem um produto que está vendendo agora, está super é, confortável, inclusive, porque está sendo demandado, né? e ainda assim ele precisa prospectar, porque a prospecção ativa, você escolhe o seu público-alvo. Né? Quem que vai te dar uma receita recorrente depois da crise? Qual é o público-alvo que te mantém com uma carteira mais interessante? É o que você vai apagar 100 e vender agora a qualquer custo, com chance de reduzir seu preço e banalizar todos seu, os seus custos? É, se eu tenho, por exemplo, e tenho na prospect tenho um time de 15 pessoas na área de, de prospecção, né? Realmente eu não quero atender 50 pessoas que estão. 50 empresas que estão com uma super urgência. É, se eu puder escolher, eu vou escolher as que vão ficar comigo depois da crise, né? Eu tenho um exemplo que, por exemplo, eu tenho falado com muitos empresários, donos de empresas de sanitização. Então, tem empresa de sanitização que está, eles estão super numa zona de conforto, porque todo mundo precisa dedetizar e fazer, e, e, enfim, desinfetar o ambiente de trabalho por causa do coronavírus. E aí, eu tava conversando com alguns e me chamou muita atenção, uma coisa, um dono de uma empresa de sanitização me falou assim, olha, Elid, eu tô super bem, todo mundo me liga o dia inteiro. E eu falei, tá, mas qual o perfil de gente que te liga? E aí ele falou assim, é, tem um problema, porque me liga a senhorinha que tem um apartamento de 30 metros. Poxa, um apartamento de 30 metros, você passa a Cândida, você mesmo limpa. É esse público que você quer depois da crise? Não. Então, não importa o quanto você tem uma prospecção receptiva, você precisa fazer ativa. Então, você deixa de, de vender para aquele público de 30 metros quadrados para vender para clube, para shopping, para lojas, para escritórios grandes que estão fechados, para in indústrias que estão funcionando. Então, isso é muito importante. A prospecção ativa, ela te beneficia dessa forma, de você escolher para quem você quer vender e não vender para quem ou para qualquer um que quer comprar o seu serviço, tá? Então fora isso também a gente tem duas situações é, principais para analisar antes de decidir qual passo que a gente deve tomar para aumentar as vendas ou o grau de proximidade com os potenciais clientes. só é, um aqui para o Gláucio, tudo bem? Inai. É, então a gente vamos falar um pouquinho dessas duas situações que muita gente está em dúvida assim, tá? Eu não estou vendendo, estou em crise tem um problema, mas o que, que eu faço? Vendo de qualquer forma? Vale a pena? Né? Então, uma coisa é, a sua situação está no momento, sua empresa num momento um pouco mais delicado e o fluxo de caixa é, foi afetado então, você precisa vender com redução de custos, né? você precisa vender com urgência. Então, neste caso, vale você fazer ações promocionais. Se você resgata os contatos dos últimos seis meses, por exemplo, é, se certifica do motivo de não, ter havido, de não ter tido venda que seja preço, que tenha sido preço, resgata todos esses contatos e faz uma ação promocional, tá? Não deprecia também o seu produto ou seu serviço, explica o porquê de, do desconto, identifique os fatores reais que te permita fazer esse desconto. Né? Tem muitas empresas, como a Prospect, por exemplo, que reduziu o aluguel, eh, material de escritório, de limpeza, de transporte, que me permite talvez, atender empresas com um custo menor, então eu não banalizo o serviço que eu presto, mas eu tenho condições de, de ter um preço menor e ter empresas que não tinham condições de investir. Então, uma ação que vale é, muito é reduzir o preço, se você precisa, se você está numa situação delicada de fluxo de caixa. A segunda situação é a sua empresa está bem, ela está confortável e ela não precisa é, banalizar os preços. Então, nesse caso, o que, que você precisa é fazer a prospecção de relacionamento. Você não precisa baixar, você não precisa mudar as suas estratégias, mas você se reaproxima e com... A vantagem que a crise dá é você ter o tempo de se aproximar desse, desse público. Então, você foca em vender para o seu público. Se, se, é, se aproxime dele e faça a venda um pouco mais qualificada no pós-crise, daqui um ou dois meses, por exemplo. Marcos perguntando, como que eu faço para identificar que o problema do fechamento foi o preço? Bom, uma coisa é que assim, se, é, se esse é um contato um pouco mais antigo, você já deveria ter identificado, né no momento do não fechamento é que você descobre o porquê que não fechou. Mas pensando que você tem alguns contatos de três ou seis meses, não importa, que você não sabe, liga, e descobre, né? Uma coisa importante é não ignorar o cenário da crise. É, é, faça um contato de aproximação, de saber como a pessoa está, de como de como a empresa está. Identifica é, o que que impossibilitou a venda e o que pode possibilitar agora. Uma coisa que você tem que identificar também é se o seu serviço é essencial para o momento atual ou não, né? Porque se ele é essencial para a empresa ou não é uma outra situação. Porque se ele não é essencial se ele não foi essencial há quatro meses, talvez ele, ele também não seja essencial agora. Então, talvez não vale a pena também ficar tentando entrar aonde você já tentou muito, né? Então, vale a pena voltar, descobrir se é preço pensar numa forma melhor e nem sempre o problema é preço. Uma coisa pode ser a forma de pagamento, isso faz muito sentido. Então, o que você pode pensar em fazer também é flexibilizar a forma de pagamento. Né? A gente fala muito assim, o que, que é caro? Porque talvez não seja o valor, mas né, é a forma de pagamento. É, tem muita gente que me pergunta que fala, é, eu vendo produto, não é serviço, eu não tenho margem, então eu não tenho como dar desconto. Né? Então você pode flexibilizar. Então, algo que era pago em três vezes pode ser pago agora em seis. Ou algo que antes era em dez, você faz em 20. Enfim, você flexibiliza a sua, a sua forma de pagamento, a sua forma de cobrança. E facilita e faz sentido no fluxo de caixa do, do seu cliente, tá bom? É, deixa eu ver o que, que a gente vai falar, eu tenho uma pergunta aqui do lado. Mas é, é, é de produto também, então vai nessa linha, tá bom gente? Se é produto, tenta pensar na, na forma de pagamento e não na redução de preço, porque também não vai adiantar, tá? A gente estava vendo aqui algumas notícias, né, que as montadoras agora flexibilizaram e as vendas de carro acontecem agora com pagamento em 2021. Então, assim, é todo mundo se adaptando ou baixando o preço ou melhorando a forma de pagamento, tá bom? Mas agora a hora é de retomar proposta, tá? Pega algumas, resgata tudo que vocês têm e entram. Gente, uma coisa que eu queria falar para vocês, desculpa a pausa, eu tava falando aqui, ouvindo uma colega. É, uma coisa assim que tem que ficar muito claro é que a prospecção ela não é venda, né? ela antecede a venda. Então, o tipo de prospecção que você faz hoje é justamente o que pode determinar se a venda vai acontecer agora ou depois. Então, aproveita esse tempo que normalmente a gente não tem. E que essa crise nos dá é a oportunidade de fazer mais, de fazer diferente, de fazer, inclusive, o que é o ideal. Que é se aproximar, é, estreitar o relacionamento e vender depois. Uma outra coisa importante é não dependa de poucos segmentos. Num cenário ideal, no mundo corporativo e na área comercial, o importante é conhecer o seu melhor público-alvo. É aquele que eu conheço as dores e o meu discurso de solução, ele se encaixa perfeitamente. Tá? Este sempre deve ser mantido na prospecção, ele é 70% da sua prospecção aproximadamente. É exatamente o seu público-alvo. Mas imagina você que até agora você direcionou todos os seus esforços para um segmento. E até agora você se especializou em vender, por exemplo, para o setor de viagens ou para a hotelaria. Mesmo que você tenha um serviço, um produto que atenda a qualquer outro segmento ou vários outros segmentos, e agora você está num momento que você não tem mais para quem vender, né? Então, ok você focar em quem você é especialista, mas você não pode se tornar refém. Isso é muito importante. Então, a gente sempre usa na prospecção 70% no seu público-alvo exato e 30% direcionado a outros segmentos, tá? E assim, quando não tem venda para um, tem para outro, se não, a cada crise que tem, é, não que, é que seja comum, mas outros, outras crises a gente sempre encontra, né? Então, por exemplo, uma empresa que vendia álcool gel para hotelaria, só para hotelaria. Não tem um cliente na área hospitalar. O que, que ele faz hoje? Se desespera. Por mais que ele venha tenha álcool gel e seja demandado, o que, que ele vai fazer? Ele vai iniciar a prospecção e relacionamento do zero para vender para os hospitais, por exemplo, e vai entrar na, no fluxo da área comercial que vai espremer ele até não poder mais e ele não vai ter um fluxo, talvez, nem para a própria sobrevivência. Então, quando você depende de um público só, isso é muito ruim, né? E mu muita gente fala que você só prospecta um público-alvo, só um tipo, e você acha o seu nicho e não é bem assim que funciona. Você não pode ser refém quando a gente está falando de vendas, tá bom? É. O, que vocês, o que a gente pode fazer agora é agir e a empresa não pode parar, tá? Ela pode ser reduzida... É, uma empresa pode ser reduzida do tamanho de quando ela começou, somente com o dono, mas o que não pode é parar, tá bom? Quando a gente fala em nos mantermos ativos, a gente não está falando necessariamente em nos mantermos vendendo, mas em contato com o cliente, com potenciais clientes, estudando o mercado, isso é muito importante. E nem sempre também precisa se reinventar e mudar radicalmente o seu negócio. né? Não vai agora desistir do seu restaurante porque vai fabricar álcool em gel, tá bom? A crise passa, né? Entenda ela como uma sazonalidade do mercado que existe em qualquer segmento, né? E a gente fala, eu tava comentando que, por exemplo, não tem vendas de pacotes de destinos turísticos para estações de esqui o ano inteiro, né? Mas o que, que você faz quando não neva? Pô, você faz manutenção, você estreita uma, é, o relacionamento com seus potenciais clientes, você cria outro tipo de ação, você faz um festival de verão no lugar. Mas você não sai desse negócio, né? Você continua. Você pode não vender por um tempo e a, se você, desde que você aproveite ele para fazer vendas mais efetivas no futuro, né? Então é, não, não é hora para se desesperar e de, por não vender, tá? O que não dá é para ficar parado é o fato da gente saber que a gente está numa crise é, já já traduz que é um cenário ruim automaticamente a gente não precisa piorar é ruim e ponto né o que a gente precisa saber é o que, que eu posso fazer com o que eu tenho hoje né e o que a gente tem hoje certamente é tempo oi Cris tem um cliente que quer fechar hoje iniciar o projeto em três meses o que você acha eu acho ótimo, eu acho ótimo você já é, estreitar esse relacionamento, Cris, principalmente porque você já conquista e se prepara para esse projeto, né? Uma coisa possível é se realmente precisa esperar esses três meses e se precisa, você tem contrato, você já tem algumas coisas que te garantam, né, essa efetividade dessa parceria comercial. Então, você amarra. E se prepara, estuda. Quando começar, você já tem muito mais dados e condições de atender ele com muito mais qualidade. Outra coisa é entender o motivo dele querer iniciar o projeto daqui a três meses. Talvez seja por fluxo de caixa. Então você pode talvez começar agora e fazer com que ele pague só daqui a três meses. E aí você facilita o fluxo de caixa. Então é, não é só quando começar, mas é por que começar. Por que daqui a três meses, né? Então, isso é bastante importante você saber também tá bom é uma outra dica que eu tenho dado para alguns empresários é para manter as pessoas boas no time né as pessoas que dão resultado são aquelas que, vão, que você vai precisar no pós crise para se reerguer né então, é, mantém as pessoas que compreendem esse cenário, que estão trabalhando mais, de forma diferente, que também estão se adaptando para trazer resultados na crise. né? Isso, claro, se a situação financeira permitir. Né? De forma preventiva, é muito melhor financiar folhas de pagamento, impostos, do que reduzir jornada, demitir. Enfim, as pessoas boas você tem que manter, já que a gente está falando de vendas, né? então a gente está focando nisso. É, então ainda que não haja vendas, mas que tenha um time bom de vendas, ele precisa ser mantido, né? Quando passar é esse time que vai vender para você, e não dá para começar tudo do zero, né? E aqueles vendedores que gostam de perder tempo, é, não farão mais sentido nesse momento, tá? Eu vejo muito vendedor que tem medo de tomar um não assim no cliente, sabe? Aquele clichê de tempo é dinheiro faz muito sentido, é muito real. E o vendedor precisa confiar um pouco mais e apresentar e não tem medo de perguntar se a solução que ele oferece é uma prioridade para o seu cliente ou para o seu potencial cliente, né? porque se não é a prioridade, você parte para o próximo, você não fica se iludindo, esperando, né? É, ficar ouvindo depois da crise ou não agora, enfim, é, e tem muita gente que não compra porque não quer ou porque não precisa, e eu vejo muito um vendedor há quatro meses falando, não, mas eu vou vender para esse, eu vou vender para esse, cara, parte para o próximo. Deixa eu ver uma, resposta, uma pergunta aqui da Nayara. Eli, de quanto tempo demora, em média, para fechar um negócio, desde a prospecção até o contrato? Poxa, varia muito, Nayara, muito. Varia, assim. uma coisa é, é, essa questão da prioridade que eu estava falando, uma coisa é, eu conheço a empresa, eu entendo a situação que ela se encontra, e eu, vendedora, eu identifico a dor que essa empresa tem, um problema que ela tem. E aí o meu discurso é de solução. Eu, como especialista, eu tenho a solução do seu problema. O ponto dois é, qual é a sua prioridade de resolver isso? O quanto é importante para você? O quanto você vai deixar de perder comprando de mim agora? Ou quanto custa ficar assim do jeito que está, sem resolver um problema que, que existe? Então, esse outro ponto é a prioridade. Então, se é a prioridade, a venda normalmente é mais rápido. O que é importante é, quando a gente fala na, na venda da prospecção emergencial, né, a venda rápida ou uma outra que é a, a, a prospecção de relacionamento. Então, quando eu falo da prospecção de relacionamento, ela é um pouco mais demorada, mas ela é mais efetiva. Ela vai aonde eu quero ir. Então, se eu quero prospectar aquela super empresa, que é super difícil de entrar... Poxa, eu entro agora, eu estou num momento de crise, eu tenho mais facilidade de encontrar o decisor, eu encontro ele um pouco mais receptivo e talvez até com um pouco mais dessa parte emocional que está facilitando muito nas relações comerciais. Então, eu entro agora para vender daqui a um ano e vale tanto a pena do que fechar um contrato mais rápido. Enfim, tem uma série de análises para ser feita sobre isso, né, Yara? É, então, assim, voltando nessa parte da, da, do vendedor, né? É, que perde tempo e visita lá, as 20 empresas e ficar um ano falando com essas 20 empresas, cara, vamos pra frente. Prospecção ensina muito isso, né? Prospecção é quantidade, é funil de, vinda, de vendas muito cheio, né? Eu já atendi mais de 200 empresas de segmentos totalmente diversos e eu nunca vi nenhuma empresa, nunca vi que não tenha, no mínimo, 700 outras empresas como potencial cliente. Então, no seu mailing né, de prospecção, eu nunca vi nenhuma que não tenha pelo menos 700. Então, quando eu vejo o um vendedor que fica muito tempo esperando um contato, ou muito tempo se iludindo com o contrato que vai fechar, não faz sentido. Então sabe, é prioridade? Não é brigada, parte para a próxima, entendeu? Vamos prospectar de forma mais eficiente e vender de forma mais eficiente, tá bom? É, não é... não precisa ser assertivo o tempo todo, mas não dá para ficar esperando uma ou outras, né? Deixa eu ver com é a pergunta da Thaís. Em momentos como esse, eu como diretora de empresa, é interessante participar das reuniões com os meus, meus vendedores para colocar um peso na mesa? Depende, eu acho que não deveria, sabe Thaís, eu acho que o vendedor tem que ser o peso, eu já escutei muito isso de, de gente que faz, faz reunião com um gerente e acha um absurdo porque não tem o peso na mesa que é o chefe dele, mas ele precisa ser o peso e o vendedor também tem que ser, então é importante que o dono vá para a linha de frente, é, mas nem sempre o dono é um bom vendedor, nem sempre o dono da empresa é o que vai extrair a melhor solução dos seus potentes, as melhores dores e entregar a melhor solução. Então, nem sempre isso faz sentido, tá bom? Rafa, qual a sua sugestão para a gestão dos vendedores em época de home office? Então, Rafa, quando a gente fala em gestão, o que eu vejo é muita gente falando de gestão no sentido de, eu, de fiscalização, isso é péssimo, né? Se você tem vendedores que você precisa ver se está trabalhando, isso é muito ruim, vendedor é, que está trabalhando, ele está vendendo, ou ele está mostrando que está se relacionando. Então, eu acho que os vendedores, nesse momento, eles precisam estar mais ativos, né? E o que a gente está falando aqui é vendedor que precisa prospectar e que, sabendo ou não, se joga, faz, faz mais. É, no momento como esse, precisa, precisa se mostrar um pouco mais, é, não só eficiente, mas necessário para as empresas, né? Então, é importante você fazer mais. E não somente vender, porque os donos das empresas sabem o quanto os seus produtos são vendáveis nesse momento ou não. O que ele precisa ver dos seus vendedores são oportunidades sendo criadas. Não dá para um gestor, para um dono de empresa ver seu vendedor falando que vai vender ou que está fazendo contato com a empresa que ele está falando há seis meses sabe é, na Prospect a gente fez um trabalho de resgatar os seis últimos meses de trabalho é, e entender o que, que faz sentido, e a gente tem muito bem isso mapeado, se é financeiro, se não é, enfim, uma série de coisas, e tem perguntado de forma muito clara, é, faz sentido receber uma proposta com um valor reduzido? Faz sentido voltar a conversar agora? Porque o que eu falei é, se o seu serviço não era essencial antes, talvez ele continua não sendo, entendeu? Talvez não é o valor que vai fazer ser, se não foi feito um bom discurso, uma boa apresentação, ele pode ser de graça que, que eu, particularmente, não, não ia querer comprar, entendeu? Então, a gente fala de gestão em época de home office, é mostrar que está fazendo mais é sugerir novos segmentos, é olhar para onde o dono não está olhando. Né? A gente está no momento que o dono da empresa está olhando finanças. É, poucos donos de empresa têm olhado para a área comercial, infelizmente. Né? Então, a gente fala de empresas com problema numa situação delicada, Demitindo a área de vendas. Ok, se a área de vendas não dá resultado, já devia ter demitido antes da crise mesmo. Mas nesse momento não é hora de não olhar para a área comercial. É a área comercial que vai te fazer é, se manter ativo e vender agora ou no pós-crise, né? Falar um pouquinho assim do que, que o vendedor de fato precisa fazer um pouco mais agora, é, ou em qualquer momento, na verdade. Deixa eu ver aqui, Nara Ajustar os preços neste momento seria ideal. Então, não necessariamente ajustar o preço é o ideal, porque nem sempre a venda não se deu por causa de preço, né? Sou vendedora, mas tenho muita dificuldade em prospectar. Isso é ruim para minha carreira de forma alguma. Se você é bom vendedor, você é bom vendedor. Ponto. Você precisa ser bom no que é a sua função. O que a gente está falando numa crise é, você pode ser um bom vendedor, ter dificuldade em prospectar, o que eu tô falando é, prospecte, assim mesmo. Não sabe, tem medo, não sabe se vai fazer da forma mais eficiente, mas faça, tá? Está no num momento de crise, todo mundo tem que prospectar, sim, o dono, todo mundo. Porque é da prospecção que vai ter venda e da prospecção que vai te tirar da crise, provavelmente, tá bom? Acho que passou aqui uma pergunta. Não, acho que não. Então, vamos falar um pouquinho mais de, de técnicas de vendas, que a gente já parte até para encerrar um pouquinho esse bate-papo. Então, o que o vendedor precisa nesse momento é fazer contato com as empresas, entender a situação que a empresa se encontra, como que ela vive, quanto, quanto, quanto ela vende, quanto ela produz, qual é o ticket médio e qual é o ticket médio dela nesse momento de crise. Essas informações que são colhidas é, no contato, na prospecção de relacionamento ou na primeira visita, depois que a prospecção foi feita e o lead foi qualificado. Outro passo é conhecer a dor do seu cliente, o seu problema. Então, como eu falei antes, toda relação comercial se dá pela dor e uma solução entregue. né? Então, quando você conversa escuta, principalmente, você traz isso da empresa, você sabe a situação e o problema que ela tem, Nessa, você já tem alguns é, argumentos provocativos ou de implicação quando a gente fala de spin selling. Então, você tem uma provocação de reflexão do quanto que aquela empresa vai perder se ela não se contratar e o quanto, isso, quanto custa se ela continuar do jeito que ela está. Né? E por, isso, por último, você entra com um discurso de necessidade, mostrando que você tem a solução e vai suprir é, todas as demandas que ela tem é o que eu queria falar para vocês também, que o foco nunca é você nunca é a sua empresa, ainda mais agora, tá bom? não ignora a crise, não seja o vendedor que quer bater meta a qualquer custo não seja o vendedor que ignora a situação da empresa só para bater meta, não seja essa, essa pessoa nunca muito menos agora e lembre-se que a sua empresa, você como vendedor, como dono de empresa você tem uma solução, o que você precisa é encontrar qual é a empresa que necessita da sua, da sua solução agora ou daqui a três meses. Quem tem necessidade? Então, uma das coisas para você encontrar essa empresa é prospectar mais. né? Se você não tem ali muito certo, se você não é o cara do álcool gel que sabe exatamente quem está comprando álcool gel agora, você precisa ligar muito mais, mapear muito mais e se mostrar um pouco mais para o mercado, tá bom? Na Prospect, antes da crise, a gente fazia, por exemplo, 100 ligações para falar com 20 decisores e agendar três reuniões. Agora a gente liga praticamente o dobro para ter o mesmo resultado, né? Então, a, o ponto é fazer muito mais, fazer com o que a gente tem. E quando a gente fala em prospecção, estando em home office, no escritório, não importa, o que a gente precisa é de pesquisa, de telefone, de um bom discurso e de um discurso de empatia para entender o que o outro lado está precisando. Então, isso todo mundo pode ter, tá? Mesmo com menos habilidade, você consegue fazer, tá bom? Então, é, agora a gente está no momento de até mais facilidade, como eu falei, de encontrar os decisores. Muitos estão com outro foco, então, da mesma forma também, os, quem prospecta, não pode ser do tipo do assessor insistente que ignora o momento. O que a gente faz é trabalhar mais, encontra mais empresas e encontra as empresas que estão no momento certo de, de comprar o nosso serviço ou de estreitar o relacionamento, tá bom? É, acho que é isso. Eu queria passar um pouco mais para vocês, é da importância dos vendedores prospectarem, tá bom? Porque todos os dias eu escuto e converso com pelo menos... 10, 15 empresários por dia que reclamam que não estão vendendo então uma coisa é não ter venda mas ter prospecção ou tem vendedor que não está vendendo e também não está fazendo nada isso não funciona então galera colocar vendedor para prospectar assim ainda que tenha um time de prospecção não precisa investir numa prospecção terceirizada interna não importa o incentivo da prospecção é fazer com que todos façam um pouco e façam um pouco mais do que faziam antes, tá? É, Lembre-se que a gente não está no mesmo barco, a gente está no mesmo mar e como eu direciono o meu barco é que vai me dizer e determinar para onde eu vou, é, com quem eu vou e de que forma eu vou, né? Então, quando a gente fala de prospecção, não importa qual tipo da prospecção, a gente quer vender, todo mundo quer vender. O fato é você ter a consciência de que você não vai vender agora. Ou que você não vai vender com o valor que você está acostumado a vender. Você não vai ter a mesma margem de lucro que você tinha antes. E nada disso, nesse momento, é, precisa ter um peso muito grande nas suas ações. Você precisa agir independente disso, tá bom? Beli, sim, a gente vai programar mais lives. Semana que vem a gente tem lives falando de gestão. A gente vai falar... A gente tem bastante conteúdo de prospecção é, falando mais de técnicas de prospecção, uma das coisas é treinamento em prospecção, a gente tem acho que quatro treinamentos agendados agora para mais de 400 pessoas que aí não vai para a live, mas a gente traz um conteúdo também para compartilhar, então a ideia é assim, a gente está aqui à disposição é, para quem quiser falar, entrar em contato com a gente é, qualquer dúvida, a gente tem um super perfil de ser parceiro, tem um time especialista em prospecção para ajudar em tudo que vocês precisarem, então compartilhem com a gente, tá? Tudo de vendas e relacionamento, a gente está aqui para isso, tá bom, gente? Acho que é isso, oi Carol, tudo bem? <risos> oi Marcos, Pedro e Bia, gente, acho que é isso Acho que dá para a gente encerrar por hoje, a gente tem muita co coisa acontecendo no cenário político para a gente discutir hoje. Deu até uma quebrada no assunto, né mas é, são coisas que a saída do ministro, o pronunciamento do, do, do presidente, vai acontecer muita coisa ainda na saúde, você estando em casa, na rua nada, absolutamente nada disso influi no que eu tô falando. A gente precisa prospectar, a gente precisa se manter ativo com o nosso público-alvo, conhecer, estreitar relacionamento e valorizar um pouco mais as pessoas, não só a empresa. Entende? Se eu quero vender para a empresa X, a empresa X não é o mais importante que a pessoa Y que a representa. Então foco bastante nas pessoas, tá bom? Acho que é isso, queria agradecer vocês por estarem juntos e assim que a gente tiver mais conteúdo, a gente compartilha com vocês, tá bom? Beijinho pra vocês, tchau, tchau!